ערב טוב. ערב טוב ומבורך. אז אנחנו ממש כמה ימים לפני ראש השנה מתכוננים ליום הזה, כל אחד בדרך שלו, בצורה שלו, ביכולת שלו. זה מאוד מאוד חשוב שאם אני מתכונן ליום הזה, אז להתכונן בדרך שלי. זאת אומרת, אני לא יכול להתכונן בדרך של אף אחד אחר. ניסיתי את זה באופן אישי, וזה לא מוצלח. לפחות לי, אבל אולי למישהו אחר זה כן יצליח להיות מישהו אחר. <laughs> ואנחנו בימים האלה רוצים להגיע מצד אחד מוכנים ומצד שני רכים, רפואים, קצת כמו כל דבר בחיים. שיש איזו בקשה פנימית להצליח להגיע מספיק ברפיון כדי לתת למשהו לקרות. מה שרציתי לגעת הערב זה נקודה מאוד מאוד עמוקה שהיא באמת רלוונטית כמובן לכל השנה וספציפית ניגע בה גם קצת בכוונות של, של ראש השנה עצמו וזה נקודה של המתקת הדין, יש כלל Uh, כלל מאוד חזק שמובא uh, בספר עץ חיים לארי הקדוש שהוא מביא אין הדין נמתק אלא בשורשו פלא גדול משפט אחד שרק על המשפט הזה אפשר uh, להגות בו הרבה מאוד אין הדין נמתק אלא בשורשו בעצם ראש השנה הוא נקרא יום הדין זה קשוח לקרוא לו ככה אבל ככה קראו לו בתורה הוא לא נקרא יום הדין, הוא נקרא יום הזיכרון. וחכמים קוראים לו יום הדין לא כדי שנהיה באיזה צער על עצמנו, הם קוראים לו ככה כדי שאנחנו נוכל להמתיק את הדין בשורשו. לבוא אל היום הזה בצורה נעימה, טובה, נכונה, מתוך המקום שלנו, כל אחד ואחת מהמקום שלו, מהמקום שלה. מתוך זיכרון שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו כמו שאנחנו. הוא לא רוצה אותנו כמו שאנחנו לא. והדין, מידת הדין, כתוב, מובא בספרים שמידת הדין היא מתגלה אה, בחוויה של חיסרון. כשאני חווה חיסרון, ככה מובא בספר ראשית חוכמה, שבכל חוויית חיסרון שאני חווה, גם בחוויה הכי מינימלית שאני חווה כמו אי נוחות מסוימת, פשוט ברמת הגוף, אני יושב לא נוח, כמו שקורה לי עכשיו למעשה, <laughs> בעודי מדבר, או אני קצת צמא, או אני קצת רעב, נוצר חיסרון, אני חווה חיסרון, יש חסרונות כאלה קטנים, ויש חסרונות יותר קריטיים, יותר גדולים. אני צמא ברמה שלא שתיתי ואני רוצה לשתות משהו, או שאני צמא ברמה שלא שתיתי כבר כמה ימים. זה כבר יהיה חיסרון רציני מאוד. ויש, משם החיסרונות הולכים ומתפתחים, 
חסרון בזוגיות, חסרון בהורות, הורות שהיא חסרה, זוגיות שהיא חסרה. חסרון במפגש שלי מול עצמי. ברוך השם, לא חסרים חסרונות. זה דבר שאין בו חיסרון. <coughs> יש בשפע. וכל חיסרון, ככה מובא בספר ראשית חוכמה, הוא מעורר נקודה של דין, כי דין זה חיסרון. זה גם דבר שמפגיש אותי עם כלי. החיסרון עצמו הוא בעצם מגלה לי מה אני זקוק, הוא מגלה לי לאיזה חסד אני זקוק, לאיזה שפע אני זקוק, ואני צריך להכיר את החיסרון הזה. אבל כל חוויית חיסרון היא מלווה בכמה רבדים. וככה מובא בספר ראשית חוכמה שכשאדם צמא, אז יש לו חיסרון גשמי. ויש לו חיסרון רוחני. את החיסרון הגשמי הוא ממלא בזה שהוא שותה, ואת החיסרון הרוחני הוא ממלא בזה שהוא מברך. פלא גדול, כן. וכן הלאה, בכל דבר ודבר, לעולם יש כמה וכמה רבדים של חסרונות. זאת אומרת, כשאני פוגש חיסרון, לעולם העניין זה שהחיסרון הוא לא רק מה שחסר לי. זה תמיד עוד עניין, זה תמיד הנקודה שהיא עוד עניין. היא פוגשת אותי ב, בכמה רבדים, ויש לי עניין להיות רגיש לרבדים העמוקים יותר, כיוון שיכול להיות שאני אמלא את הרבדים החיצוניים, ואני ארגיש חסר. כמו החוויה שבן אדם אוכל, אבל הוא מרגיש עדיין בחיסרון, הוא לא יכול לאכול עוד, אבל הוא מרגיש נורא 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 רעב, חוויה מתסכלת. כמו חוויה שלפעמים אתה מבקש שמשהו יתמלא ואז פתאום אתה מתוסכל, אתה אומר הייתי בטוח שכשהדבר הזה יתמלא אז אני אהיה בשמיים, אני אהיה פשוט באורות, אני אהיה באורות מהחיים, אני אהיה באורות מעצמי, אני אהפוך להיות אדם שמח, אני אהפוך להיות אדם מאושר ואני מגלה בהרבה מהפעמים שהחיסרון שמילאתי הוא התמלא והוא באמת שימח אותי, באמת עשה לי טוב, אבל אני תמיד נשאר אני, כמאמר השיר. זאת אומרת, אני באותו סיטואציה, אני נשאר עם עצמי. לא נפטרתי מהאישיות של עצמי, עם החיסרון כמו שחשבתי שיקרה. פלא גדול. ולכן אין הדין נמתק אלא בשורשו. זאת אומרת, בכל חיסרון יש בו כמה וכמה רבדים. לפעמים הרובד החיצוני הוא רובד שבכלל, כרגע לא, אני לא יכול לתקן אותו. איך אני יודע אם אני יכול לתקן אותו או לא? אם הוא נתקן, אז כנראה שאני יכול לתקן אותו, ואם הוא לא נתקן, כנראה שאני לא יכול לתקן אותו כרגע. ואז זה שולח אותי למציאות של לחפש את המעבר. ככה שמעתי ממורי ורבי בעניין של ארבעה חכמים שנכנסו לפרדס. נכנסו לפרדס, לפשט, רמז, דרש וסוד. זה היה בתקופה שהייתה גזירה מאוד 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 גדולה. והגזירה הזאת היא... הייתה גזירה נורא קשה, והם הבינו שהם זקוקים להגיע לסוד, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו, פלא גדול. זאת אומרת, הם הבינו שהגזירה זה לא הנקודה. זה נק... זה ביטוי 
של כאב מאוד 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 עמוק. אבל זה לא רק הנקודה. ודאי שלעולם חיסרון גשמי זה דבר שהוא זקוק לקבל גם את המענה שלו. ודאי שבסופו של דבר לא יעזור לי לברך שהכל נהיה בדברו, ולהגיד וואו, אני אדם חדש. אני צריך גם את המים או את המיץ או מה שאני לא שותה בשביל, בשביל להרוות את החיסרון בכל הרבדים שלו. יש לנו תפילה גדולה לרפא את החיסרון בכל הרבדים של החיסרון. זו בקשת עומק מאוד מאוד גדולה. ככל שאני לומד לחפש אחרי שורש, שורש הדין, אני מוכן יותר להתבונן בדבר ופחות לנסות עכשיו למהר לשנות את המציאות, אלא יותר לנסות להבין את המציאות, פלא גדול. זו עצה מאוד מאוד גדולה בזוגיות בכלל, שכשבן הזוג שלך או כשבת הזוג שלך הוא מעלה איזה קושי, איזה חיסרון, הטעות הכי גדולה זה לנסות לפתור את החיסרון הזה, כן. הדבר הכי מעצבן זה שמגיע לך חיסרון וחבר או בן זוג אומר, אה, ah, אני אפתור לך את זה. אין בעיה. אז פשוט לוקחים מסמר ותוקעים אותו בקיר. זה החיסרון. בדרך כלל הדבר האחרון שאנחנו מבקשים כשאנחנו מעלים חיסרון זה שמישהו יפתור לנו אותו, כן, נשמע מאוד מוזר. כי החיסרון הוא מגלה כאב, גילוי כאב זה דבר בפני עצמו, עוד הרבה לפני שאני בא ומנסה עכשיו לתקן את הדבר, לא לתקן את הדבר, זה עניין בפני עצמו. בדרך כלל זה התוצאה של האמפתיה, של ההבנה, של ההתנסות. ברגע שבן אדם רואה שרואים אותו, ברגע שבן אדם רואה שמבינים אותו, ברגע שבן אדם רואה שמקשיבים לו, כבר חלק מאוד 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 גדול מהחיסרון מקבל ריפוי. הוא אומר, שומעים אותי, רואים אותי. איזה, איזה מתנה, זה כבר דבר נפלא. ברגע שאני רואה שמנסים לפתור לי את הבעיה, אני יכול להרגיש שמנסים גם לפתור אותי עם הבעיה. זאת אומרת, גם וגם להיפטר ממני על הדרך. העיקר להשתיק את הדבר. כיוון שהדין הוא דבר שנורא נורא 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 קשה. הוא דבר מאוד מאוד מפעיל. ולכן הדרך שלי בדרך כלל לגשת למידת הדין היא לנסות כמה שיותר מהר לפתור אותה. בראש השנה דווקא הבקשה העמוקה היא לא לפתור את הדין, היא להצליח לשמוע אותו. פלא גדול. זה עמוק. זה מאוד מאוד עמוק. כהן גדול ביום הכיפורים נכנס לבית קודשי הקודשים כדי להמתיק את הדין, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. הוא נכנס למקום הכי עמוק, לעולה, הכי עמוק בעולם, והוא מבין הבנה, וההבנה שהוא מבין מרפא את כל העולם כולו. פלא גדול. בראש השנה כל אחד ואחת מאיתנו עושים את זה. <coughs> מובא בזוהר, 
על הפסוק אשרי העם יודעי תרועה. אשרי העם יודעי תרועה. השם באור פניך יעלכון. אשרי העם יודעי תרועה, הוא אומר בזוהר לא כתוב אשרי העם תוקעי תרועה. לא כתוב אשרי האלה שתוקעים בשופר, אלא יודעים תרועה. הם יודעים לעשות את העבודה. הם יודעים את סוד התרועה. שלום עליך אחי. הם יודעים את סוד התרועה. מובא בזוהר שסוד התרועה זה היכולת שלי להמתיק את הדין בשורשו. זאת אומרת, למוסס את העניין. להפסיק את המאבק הזה. ברגע שיש את תקיעת השופר, הדין נמתק. וראש השנה נהפך לו מכיסא דין לכיסא של רחמים. רחמים זה מלשון נולדה. יכולת שדבר חדש להיוולד, דבר שלא הכרתי על עצמי. אבל היכולת שלי היא להצליח לשמוע, לשמוע. זה לא פשוט לשמוע. כתוב בפסוק רוע התרועה ארץ. פסוק שאני מאוד אוהב, פסוק בישעיהו. רוע התרועה ארץ, רוע מלשון רעוע. פור התפוררה ארץ, מות התמוטטה ארץ. אין על ישעיהו הנביא, פלא גדול. איזה מלך. רוע התרועה ארץ, פור התפוררה ארץ, מות התמוטטה ארץ. פלא גדול. זאת אומרת, יש מציאות שפשוט הכל מתרוע, מתפורר, מתמוטט, ו- ואני, ואני הייתי צריך להגיע למקום הזה. הייתי צריך להגיע למקום הזה כי מה ששמתי על עצמי יותר מדי איפור, הפך להתפוררות. ממש ככה. המקום הרעוע הוא המקום בתוכי שפתאום נהיה פגיע ויפגע במקום ההוא. כל עוד אני לא מצליח לפנות אל היקום, אל הבורא, אל הקדוש ברוך הוא, אל החיים, מתוך מקום שהוא מסכים להיות פגיע, אז אני לא יכול לתת לדברים להשתנות. פגיע, הכוונה מסכים לשמוע את, ה, את הכאב. אני לא יכול להמתיק את הדין בשורשו אם אני מפחד מהכאב של עצמי. אני כל כך מפחד מהכאב של עצמי שאני כבר מנסה לפתור אותו. אני כל כך מפחד מהכאב של האחר, שאני מנסה לפתור אותו, אני שומע בן אדם מעלה כאב ומיד אני אומר די, 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 העיקר בוא נפתור את זה, העיקר שיהיה טוב, שיהיה הרמוניה, שיהיה שלווה, העיקר שלא יהיה כאב. איזה חוויה מרפאה זה, שאני מסכים להיות עומד ונוכח בחוויית האי נוחות הזאתי, שאומרת לי, יש פה כאב, אבל אני שומע אותו, אני מוכן לשמוע אותו, לא בתור... לא כמו איזה, לא מתוך מקום מתנשא אני שומע את הכאב, אלא מתוך מקום שאני באמת רוצה לשמוע אותו. אני מוכן לא לפחד מהכאב. הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים שכמעט בכל מערכת יחסים, אחד מבני הזוג, יותר קשה לו להביע כאב, רגשות, צווחות, שמחה, בכי, ובן הזוג השני יותר קל לו לגלות. צווחות, שמחה, בכי וכאב. כמובן שבדרך כלל זה שיותר מביע את עצמו רגשית זה הזכר. <laughs> וזה שיותר ילך לכיוון של לנסות לפתור את הדברים בצורה פרקטית, יהיה האישה, כמובן. 
אם אנחנו נלך על צורה מגדרית. אבל, באמת יש בזה ריפוי, כשהחלק בתוכי שמפחד מגילוי רגשות, הוא מסכים לתת לחלק שמגלה את הרגשות, לגלה אותם, משהו נרפא בעולם. זאת אומרת, משהו עמוק מסכים להמתיק את הדין בשורשו. זה דבר מדהים. כתוב על ראש השנה שאנחנו תוקעים בשופר. ראש השנה הוא נקרא יום תרועה. כך הוא נקרא, יום תרועה. פלא גדול. וחז"ל לומדים מפסוקים אחרים, אחרים שצריך לתקוע לפני התרועה ואחרי התרועה. תוקעים תקיעה ותרועה ותקיעה. ואחרי זה שאלו מה זה תרועה, וענו תרועה, יש בזה שאלה אם תרועה זה עיבוב או גניחה. זאת אומרת, החלק בתוכנו שנקרא שברים ותרועה או שברים תרועה, זה נקרא עיבוב וגניחה. מה ההבדל בין יבבה לגניחה? יבבה זה להסכים לשמוע, סליחה, גניחה, גניחה זה בעצם שברים, זה שברים זה נקרא גניחה, זה להסכים לשמוע בן אדם ששוכב על מיטה והוא חולה וכואב לו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כל כאב ולהיות שם בנוכחות. זה עמוק. זה מאוד 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 עמוק. האריזל אומר שזה הזמן היחיד שניתן, ניתן לבן אדם לפרש את החטאים שלו, או את החסרונות שלו, או את הכאב שלו, זה זמן התקיעה בשופר. יש מקומות מסוימים שבעל התוקע, הוא עושה עצירות בין הסדרים, ושם כל אחד מתחיל לפרט בינו לבין עצמו את מקומות החיסרון שלו בחיים, כי בראש השנה אנחנו לא עוסקים ב... אשמנו, בגדנו, גזלנו, כל החבורה הזאתי. אבל דווקא בזמן שתקיעות השופר, כיוון שזה זמן שאני יורד לעומק הכאב, כי אני יודע שיש לי כרגע את האפשרות להמתיק את הדין בשורשו. אז גם אם אין לי את הזמן הזה כרגע, בעל התוקע הוא אוטוסטרדה, הוא ממשיך עכשיו, אני יכול פשוט להתחבא בתוך התקיעות של השופר ולהסכים להיות שם בתוך שברים תרועה. שברים תרועה, חז"ל אמרו, זה גניחה ויללה. זה הקולות הכי עמוקים של כאב שקיים בתוכי, שאני מוכן לשמוע אותם, ואני בעצם, כיוון שבטבעי שלי אני לא מוכן לשמוע אותם, כי זה לא פשוט לי להיחשף למקומות האלה. מה זה נותן לי להסכים לשמוע אותם? שאלה נפלאה. מה זה נותן לי להסכים לשמוע את הכאב הזה? מה עכשיו כאב על הבוקר? למה ככה ראש השנה, נשמה? מה אני צריך את הדבר הזה? מה זה נותן לי? מקום בעצם בתוכי של כאב שהוא לא מקבל את המקום שלו, הוא נשאר שם. זאת אומרת, מקום בתוכי שיש בו כאב, ואני לא מסכים לשמוע את הכאב הזה שקיים בתוכי, זה מקום שאני לא יכול לבנות עליו שום דבר. זה מקום שהוא תפוס. לדוגמה, הזכרנו את זה כמה פעמים, מקום שהיה לי בו ידע מסוים, אנחנו לא יכולים להיזכר בזה עכשיו באמצע התקיעה בשופר של ראש השנה, עד כדי כך. תלוי מי תוקע בשופר אולי וכמה זמן זה לוקח, אולי נזכה שנה אחת לעשות ביחד תקיעת השופר. השנה לא נזכה לצערי, אבל... אבל גם אם אני לא מצליח להיזכר עכשיו בכל, בכל הדברים, אני יודע שעצם זה שאני מוכן להיחשף לכאב, זאת אומרת, אני לא משתיק כאב, אז אני יודע שהכאב הזה יש לו אוזניים, יש לו אמפתיה. ברגע שאני יודע שלכאב יש אמפתיה, ברגע שכאב מקבל את האוזן שלו, הוא נרפא. זה מה שהוא זקוק. ברגע שאבל מקבל את האוזן שלו, הוא נרפא. זה מה שהוא זקוק. הרבה מה... יש לנו מקומות גם אחרים שאני מתחיל להתמכר לאבל או, או מתמכר לכאב. אני מדבר אבל על נקודה כרגע שהיא מסכימה להיכנס באופן נקודתי ולהתפנות למקום הזה בכל כולי, מתוך אמונה שאני יודע להיכנס לשם ואני יודע לצאת. התקיעה שלפני השברים ותרועה היא תקיעה שנכנסת פנימה. היא נקראת העברה בלשון התורה. ועברתם שופר, תעבירו שופר. חז"ל אומרים תעבירו והעברתם זה התקיעה. למה להעביר? כי זה צריך לעבור את כל, את כל, את כל, את כל הלבושים שלי עד שזה מגיע לנקודה שלי, עד שזה מגיע לנקודה. התקיעה הראשונה היא עוברת את כל הרבדים שלי מבחוץ פנימה והיא נעמדת. ואז אני שומע שברים תרועה. שברים 
זה גניחת החולה, ותרועה היא יללת האבל. אני שומע את זה, לא בהכרח צריך לבכות, אבל אני צריך לשמוע את זה. אני צריך לעמוד שם מול המקום הזה, מול הבכי של הבעל התוקע שהוא נמצא. ואז הוא תוקע שוב פעם תקיעה, הוא מעביר בחזרה ועובר בחזרה מבפנים החוצה. זאת אומרת, יש שם תהליך בכל אחד מהסדרות האלה של תקיעה, שברים, תרועה, או תקיעה, תרועה, תקיעה, או תקיעה, שברים, שברים, תרועה, תקיעה. בכל אחד מהסדרים האלה יש תנועה שאני נכנס פנימה עד הנקודה, ואז אני נמצא בתוך נקודת הכאב, ואז אני יוצא החוצה. פלא גדול. פלא גדול. זה מאוד מאוד עמוק. כיוון שהנקודה הזאתי היא נקודה חמקמקה במהלך החיים שלי. אני לא חייב להיזכר שוב פעם בזמן ראש השנה על דבר מסוים, אבל אני נותן לדברים פשוט להיות. לפעמים כשאני נותן להם פשוט להיות, אז הם פשוט, אני מרגיש שהם נהיים. אשרי העם יודעי תרועה. אשרי העם שיודעים להתמודד עם שבר. רוע היא תרועה ארץ, מלשון תרועה. ארץ רעועה, ברגע שאני... ברגע שבן אדם לידי הוא מתחיל לבכות, זה ישר מרעיד לי, מבהיל, מלחיץ את כל העולם הפנימי שלי. ברגע שאני אומר, אני מכיר, אני מכיר את זה, אני לא מפחד מזה, אני יודע תרועה. אני יודע להתמודד עם מקומות שהם לא, שהם לא שיא היציבות בעולם. וכרגע אני, אני פוגש את המקום הזה, ואם אני מסכים לפגוש את המקום הזה, כי האבל והבכי, אלה מקומות לא יציבים. וכשאני מסכים לפגוש אותם, אז אני יכול להמתיק את הדין בשורשו. כי אין הדין נמתק, אלא בשורשו. פלא גדול. פלא גדול. המקום בתוכי שמבקש להמתיק את הדין בשורשו, זה מקום של הקשבה עמוקה. הקשבה עמוקה זה לא מקום תמיד שאני, שהוא נגיש לי. כשקורה דבר מפחיד כמו רוע התרועה ארץ, פור התפוררה ארץ, מות התמוטטה ארץ, זאת אומרת הדברים שאני מכיר, אני מבין שהם לא באמת הקרקע שלי, הקרקע שלי מתחדשת כרגע בקרקע חדשה, אני חייב קרקע חדשה, כי היציבות שלי היא תוקעת אותי. כשהיציבות שלי תוקעת אותי, אז אני... רק מחכה שתתפורר הארץ. זאת אומרת, אנחנו יכולים להרגיש את זה במציאות שאתה נמצא באיזו עבודה מאוד מאוד מסודרת, וכל מה שאתה מייחל זה רק שיפטרו אותי. הלוואי, 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 הלוואי שיפטרו אותי. אין לי את האומץ להתפטר, כי אני אצטרך לעמוד מול הדודה של הדודה שלי, שתמיד אומרת לי שאני לא מצליח להתמיד במסגרות. אבל אם זה ייכפה עליי מבחוץ, אז אין לך בן חורין גדול מזה. פלא גדול. רוע התרועה הארץ, פור התפוררה הארץ, מות התמוטטה הארץ. יש לי מציאות מסוימת שאני מבין שאני מייחל להתמוטטות כזאתי בגלל שהיציבות שלי תוקעת לי את ההתקדמות. כשאני מזהה משהו מפחיד, כמו איזה נקודה שהיא מפגישה אותי עם המקום הרעוע, אז מיד הטבעי שלי הוא להשתמש עכשיו בכל הכיוונים, לראות בכל הכיוונים. בן אדם חולה, אז אני אלך לכל הצדיקים. ואחרי שאני אלך לכל הצדיקים, אני אלך לכל הקברי הצדיקים. זאת אומרת, לכל הצדיקים המתים. 
ואחרי שאני אגמור את כל קברי הצדיקים המתים ועברתי את כל הצדיקים החיים, אני הולך לקרוא לרופאים. אני אעשה חיבורים של רפואה אלטרנטיבית, מערבית ורפואות סבתא למיניהם, ואני אגיד לבן אדם להתחזק בכל מיני דברים. מה אכפת לו? שניח תפילין, ציצית, נרות של שבת, שיתחזק בהם. אני מוצא את עצמי כשאני מזהה משהו רעוע, אני מנסה לסתום את הרעש הזה בכל צורה אפשרית. יש עבודת השם שלמה שפועלת בצורה של רובה מקלעה. ככה מנסה לרסס לכל הכיוונים, ואומר, אני לא רואה, לא שומע, העיקר שמשהו יקרה. אני מנסה להפעיל את כל המתגים עד שמשהו אולי יצליח. לשמוע קול שופר זה תנועה אחרת לגמרי של עבודת מפגש מול החיים. עבודה של הקשבה. מה הריפוי שלי? פלא גדול. מה ירפא אותי? בן אדם נמצא במציאות של רוע התרועה הארץ בכל מיני צורות, לא עלינו ולא על אף אחד חולי או איזה מצוקה אחרת או פאנצ'ר בגלגל או כל מיני דברים כאלה ואחרים, מיד אנשים רואים את זה גם כאנשים רחמנים, בני רחמנים, טובים, מתוקים וגם כאנשים קשה להם לראות שיש מצוקה בעולם, קשה להם, קשה לנו לראות את המציאות של... <coughs> של... גניחה ויללה. בן אדם רואה אימא מסכנה, אימא חדשה מגיעה איתה עם תינוק של כמה חודשים לרחוב למכולת, פתאום התינוק מתחיל לבכות. מיד באים אליה שלושה אנשים, תורידי לו את הסוודר. הוא לא נושם. אתה בטוח, נראה לי שאתה לא נושם. לא, זה הוא לא נושם. איזה נשמה, אמן, 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 אמן. איזה נשמה. לא, הנקודה היא שקשה לנו לראות מצוקה של בן אדם אחר. קשה לנו לראות מצוקה, כי חוויית המצוקה... את פלא גדול, את רותי נשמה. איזה נשמה מתוקה, השם ישמור אותך. אבל באמת, השם ישמור אותך, אבל באמת, וזה הכי הכי טבעי, הכי 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 טבעי, שכשאני שומע קול של גניחה ויללה, לא משנה אם זה קול של תינוק בן יומו, או תינוק בן שלושים שנותיו, או תינוק בן ארבעים וחמישים ושישים שנותיו, אני שומע את המקום הזה וזה מפעיל אותי. כשאני מעז להקשיב, אז פתאום אני אומר, אוקיי, אני לא מנסה עכשיו בעצם להסתער על המציאות ולנסות בעצם להילחם איתה, עד שאולי יש שם איזה שקט אחרי שהשתמשתי בכל כלי הנשק שיש לי. אני מנסה למסור את הנפש, אני מנסה לקפוץ על הדבר. לא, אני להקשיב. אם אני אקשיב, אני אשמע. פלא גדול. שמעתי שבארצות הברית הקימו מכשיר מיוחד, שהבכי של התינוק, הוא ישר אומר לך מה הוא צריך, אז אתה לא צריך להקשיב לו. <laughs> זה דבר מדהים. <laughs> ככה שמעתי. זאת אומרת, זה יכול לפתור טוטאלית את כל עניין ההקשבה. באמת, הורים בהתחלה שמקבלים תינוק, אז הם יותר מתייחסים אליו, אני אומר את זה על הורים, אבל אני מתייחס, מדבר על עצמי, מתייחסים אליו יותר כמו אל טרנזיסטור. זאת אומרת, מה הבעיה, אולי ננסה להעביר תחנה, נעשה קצת מפה, ננסה מפה, הנה, או, שקט, עכשיו זה שקט, תודה רבה, זה נשמע אתה. עכשיו זה נהיה בשקט. לוקח זמן לתרגל בהורות מול תינוקות, לפעמים זה לא קורה לי מול התינוק, אלא בגיל שנתיים, לפעמים זה יהיה בגיל שלוש. לפעמים זה יהיה בגיל 16, לפעמים זה כשהתינוק בעצמו כבר גדל. 
זמן להתרגל להצליח לשמוע אותו, לא לנסות להשתיק אותו. כן. מה? איך מקשיבים? שאלה טובה. קודם כל, איך מקשיבים? זו שאלה נפלאה. איך אנחנו מצליחים להקשיב למצוקה? קודם כל, אני לא מנסה לפתור אותה. חלק מהנקודה של אין עדי נמתק אלא בשורשו, זה להפסיק שהתנועה הראשונה שלי תהיה לפתור את הדבר, אלא התנועה הראשונה שלי תהיה להקשיב לדבר. בדרך כלל התנועה הראשונה שיש לי כלפי החיים זה לראות איך אני משתיק אותך, נשמה. איך, אוקיי, עלה פה קול, איך אני משתיק את הקול? איך אני סותם פיות? איך אני סותם את הפה גם של עצמי? כי גם לעצמי כבר אין לי כוח לשמוע את עצמי. המקום של ההקשבה, הוא אומר, איך אני מקשיב לך? זה להחליף את ההתכווננות שלי. ההתכווננות שלי, אני לא מדבר כרגע מה קורה בפועל, בכאן ועכשיו, אני מדבר על דברים שחוזרים על עצמנו כל הזמן וכל הזמן וכל הזמן, איך אני לומד במקום להשתיק אותם, איך אני לומד לשמוע אותם. זה קשה, איך אני עומד, עומד ומצליח לשמוע. מה הם היו? לפי העניין שלו, יפה מאוד, מקסים מה שאתה אומר. יפה מאוד, אני אחזור למה שאתה אומר במיקרופון. שאתה אומר שהיו הלוויים, היה להם את היכולת לזהות את הניגון שהבן אדם זקוק לפי הכאב שלו. יפה מאוד. עיקר מה שאנחנו זקוקים אליו, קודם כל, לפני פתרון הדבר, זה אמפתיה, זה יכולת לשמוע. יכולת לשמוע את עצמנו. אני לא יכול להיות באמפתיה לבן אדם אחר, כל עוד אני לא באמפתיה לעצמי. אחת מהאמירות הכי, הכי מוכרות של בן אדם שהוא לא באמפתיה לעצמו, יש לו נגיד חיילים או תלמידים או ילדים, הוא מגיע באיזשהו שלב ואז הוא נותן איזה גילוי לב, אני רוצה להגיד, אני דורש מכם את מה שאני דורש מעצמי. נפלא, מה זה עוזר לי? <laughs> זאת אומרת, זה ודאי שאתה דורש מאיתנו מה שאתה דורש מעצמך, אנחנו תמיד דורשים מהבן אדם שלידינו את מה שאנחנו דורשים מעצמנו, אבל כשאנחנו דורשים מעצמנו דברים נוראים, זה על הפנים, זה אומר שאנחנו גם דורשים מהאנשים שלידינו דברים נוראים. זאת אומרת שאני לא באמפתיה אל עצמי, כשאני לא מצליח לשמוע את הקולות בתוכי שמסכימים לצעוק, לבכות, לגנוח ולהלל, אין לי את היכולת לפתח אמפתיה, לשמוע את הבן אדם שלידי. מגיב באותה צורה. ולכן אני מפתח הקשבה. אני לא מנסה לרפא את החיסרון בכל אלפי הצורות שיש בו. כל חיסרון יש לא דרך אחת לפתור אותו, אלא אלפים של דרכים, ממש ככה. החל מחולי, זיווג, הורות. בן אדם אומר, אה, מחפש את הזיווג שלי, אתה יודע מה, נסעת על הרבי הזה, עשית 40 יום ככה, 30 יום ככה, 50 יום ככה, ואתה חייב לעשות את הדבר הזה. אם בן אדם ינסה לעשות את כל העצות שנותנים לו על חיסרון, הוא לא ידע את ידיו ואת רגליו. המציאות שלי שאני מסכים לתת לכאב לפורר אותי, מסכים לתת לכאב לרועע אותי, מסכים לתת לכאב למוטט אותי. כי זה מה שכאב עושה. כאב, אני לא סתם מפחד ממנו. אני מפחד ממנו כי הוא באמת מפורר. כאב, כשאתה מסכים לשמוע כאב, אתה מתפורר. ממש. 
אתה ממש מתפורר לפירורים. אתה ממש אומר, אוקיי, באמת, זה כואב. זה באמת כואב. וכשאני מסכים לכאוב את הכאב שאני שומע, אז נולד לו פתרון חדש. אז אני יכול לשמוע מה הכאב הזה מבקש ממני. הוא לא מבקש ממני את מה שהוא ביקש מהבן אדם שלידי. לכל אדם יש ריפוי אחר. לכל אדם יש עצה אחרת לחלוטין. והעצה הזאת היא באמת, אנחנו לא אמורים לקבל אותה מבחוץ. אנחנו חייבים לקבל אותה מבפנים. אני מפסיק לחפש את העצות שלי בחוץ. מפסיק לחפש את העצות שלי בחוץ. אני מתחיל לחפש אותן בפנים. אני בעצם מזהה, כשאני רץ עם הקלצ'ניקוב הזה, עם הרופא, עם הרובה מקלע הזה, לכל כיוון, אני בעצם מבין שאני עושה הכל כדי לא לשמוע את החיסרון, כדי לא להיות באינטימיות עם החיסרון, כי החיסרון הזה הוא, הוא מאיים עליי, והוא לא סתם מאיים עליי. אם אני אשמע אותו, חיי הולכים להתרועע, להיות רועים, ראויים. חיי הולכים להיות פרורים, בפירורים. פה התפוררה הארץ. איפה אני שם את הגבול? לכאב, את שואלת. שאלה מצוינת. בסדרות של התקיעות, הסדרות שאנחנו מתרגלים במהלך תקיעת השופר, מתרגלים אותם, הכוונה, אנחנו מקיימים אותם לכל השנה, אנחנו לומדים להיכנס ולצאת. ממש ככה. להיכנס עד שאנחנו מגיעים לנקודת הכאב, להיות שמה ולהסכים לצאת. בזוהר הוא אומר, מן... דאייל ולא נפיק, מי שנכנס ולא יודע לצאת, טוב לו שלא נברא, ככה הוא אומר, כי זה חייו אינם חיים, ממש ככה. מי שיודע להיכנס אל הכאב, אבל לא יודע לצאת ממנו, חייו אינם חיים. זאת אומרת, הנקודה שלי לקחת את הנקודה ולהבין שאני מבקר במקום שהוא לא פשוט, אני נותן לו למוטט אצלי משהו בהבנה ואני יוצא, אבל אני יוצא אחרי זה ואני חושב, אני שמעתי שם משהו, מה הבקשה העמוקה? אני לא נשאר בתוך תוד, תוד, תודעת עלבון, אני לא נשאר בתודעת אבל. להישאר בתודעת עלבון זה מה שנקרא מעפן, זה לא טוב, זה לא טוב, ואפשר להישאר בתודעת עלבון כל ימי חיינו, להיות בעלבון על המציאות, עלבון זה חוויה, איזה תענוג של חוויה זה חוויית העלבון, היא יכולה לפרנס אותנו 70 שנה, אבל... טוב לי שלא נבראתי אם אני נשאר שם בחוויית העלבון. הנקודה היא לשמוע ואז לראות מה אני זקוק אחרי ששמעתי את הדבר. אפשר בקול רק? זאת אומרת משהו מאוד יפה שאנחנו, אני חוזר ככה בסיכום כזה בשביל המיקרופון הקדוש. 
שאנחנו זקוקים להיות גם במציאות שאנחנו מזדהים ושומעים את הכאב וגם אחרי זה מסתכלים עליו מבחוץ. אבל מה, מה, שאני, מה שאני רוצה להזכיר פה בעצם הנקודה היא שנקודת הכאב היא עצמה מלמדת אותי, לכן אין הדין נמתק אלא בשורשו. כשאני מנסה לפתור את הדין, לא המתקתי אותו, להמתיק אותו זה לשמוע אותו. זה פלא גדול, זה מאוד 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 עמוק, כי כשאני ממתיק, אני שומע. כשאני שומע, אז דבר נמתק. בהרבה הרבה מהמקרים, הדברים לא מצליחים להתמתק, כי אני לא מצליח לשמוע. כי אם אני באמת שומע, אני מתפורר. אם אני באמת שומע, אז אני ממש עובר תהליך של התפוררות. אני עצמי עובר תהליך של שינוי. פה אני לא מדבר על מטפל ומטופל, אני מדבר על... על מטופל ומטופל, זאת אומרת על מציאות שאני מטופל בעצמי או מציאות שאני בזוגיות והזוגיות כל עוד אני לא אשמע אותה אני לא אעבור שינוי אני לא אתן לבן אדם שלידי לפורר אותי אם אני אצליח לשמוע את הכאב שלו אני אתפורר ואם אני אתפורר אז תצמח פה אהבה חדשה אבל הפחד שלי להצליח לשמוע הוא פחד גדול כי אני יודע שכל עוד אני לא שומע אני יכול לשמור על היציבות שלי התרועה אומרת, אני יודע תרועה, אני מכיר מציאות לא יציבה, אני מוכן לשמוע, אני רוצה לשמוע. כשאני לומד לפתח שמיעה עמוקה, אז ההקשבה הזאת, היא מדריכה אותי, היא מדריכה אותי מה הריפוי שאני זקוק אליו. זה גם נותן לי את הענווה שכשמישהו שואל אותי מה עוזר לי, אז אני אומר, אני יכול להגיד, לי זה עזר, אני לא יודע אם לך זה יעזור. זאת אומרת, יש פה עניין מאוד 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 עמוק, שכשאני... מנסה לרפא איזושהי נקודה, אני יכול ללמוד מכל העולם, זה דבר נפלא, אבל אני צריך לראות מה טוב לי. יש כלל, כלל נפלא שמובא בגמרא, לא מכולם זוכה אדם להירפא. פלא גדול. זה כלל הלכתי, שאם בן אדם, הוא בוחר איזה רופא מסוים, ואומר אני רוצה שהוא יטפל בי, הרופא הזה לא יכול להגיד אני מעדיף וזה בשבת, הוא לא יכול להגיד שרופא אחר יטפל בו כי זה המשמרת שלו, כי לא מכולם זוכה אדם להירפא. אולי דווקא האדם הזה רוצה שאתה תרפא אותו כי הוא מרגיש עליך איזה משהו. זאת אומרת, יש לנפש איזושהי יכולת מסוימת לגלות מהו המרפא שלה. דרך איפה אני מקבל את צינור ההשקיה שלי, את התודעה שלי. איזה רפואה פיזית, איזה רפואה נפשית, איזה רפואה רוחנית. הבן אדם, הוא יודע על עצמו ורק אני יכול לדעת על עצמי. אני מבין שהמרוצה שהמרוצ... שלי למצוא את העצות מבחוץ זוהי עוד יכולת שלי לברוח מלשמוע את הכאב של עצמי, כי לשמוע כאב של עצמי זה מפעיל, זה נורא 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 מפעיל. כשאני מסכים לשמוע קול שופר, אני בעצם אומר, אני מוכן לקבל, אני מוכן להיות מופעל, אני מוכן להיות שמה, אני מוכן להיות במקום הזה. מה עוזר בכוונה הזאת, בהתכווננות, אתה שואל, אני חוזר על מה שאתה שואל, מה עוזר בהתכווננות של זה שאני שומע אה, שיקרה משהו עם זה, עם השמיעה הזאתי? או, שאלה טובה מאוד. אז זה פלא גדול בכוונות, כשאנחנו אומרים שמע ישראל, וגם בכל מציאות שכתוב שמע, הפירוש שחז"ל נתנו למילה שמע, זה 
קבל והבן. פלא גדול. קבל והבן. זאת אומרת...